0: Bom, diz assim a palavra do Senhor, Simão, Simão respondeu, mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que estás dizendo, e isto vou lançar as redes. Vocês devem deve estar falando, jogar a toalha, né? mas alguns vão falar entregar os pontos, lavar as mãos, e aqui, pegando esse texto bíblico, a gente pode falar lavando as redes, né? Meu querido, são todas essas expressões que se referem a situações quando a gente desiste das coisas, quando a gente está empreendendo esforço em direção a alguma coisa, e a gente desiste, eu entrego meus pontos eu jogo a toalha, enfim, nesse contexto meus queridos, aqui desse texto que nós estamos é, lendo, a gente está vendo pescadores, que estão naquele momento, depois de uma noite cansativa de trabalho, lavando suas redes, eu sou neto, tanto por parte de mãe, como por parte de pai, de pescadores profissionais, sou quase filho de um pescador. Meu pai amava pescar e pescou até muito tarde. Depois ele foi trabalhar na indústria. E eu lembro muito bem, quando era pequeno, que meu avô me acordava, três horas da manhã, quando eu ia passar as férias lá com ele, para recolher as redes. Então, esse texto aqui é um texto que, para mim, é muito emocionante, porque eu lembro dessa situação que eu vivi com meu avô, Momento em que ele me levava de madrugada para o meio do lago. Imagina, naquela época, uma criança numa canoa, que podia virar de qualquer, né, facilmente. Olha, é, eu quero que vocês prestem atenção aqui, senão eu vou começar a chamar nome aqui, tá? Por favor. Então, assim, ó, é, Você está ali naquele meio, naquela escuridão, e naquela escuridão... Você está ali puxando as redes e parece que é uma coisa fácil, mas não é. As redes são todas com chumbo, você tem que ter peso, você vai jogando, você vai caminhando, andando, navegando com aquela canoa e puxando para dentro da rede e recolhendo, tirando os peixes. Os peixes, naquele processo, você acaba furando as redes e quando você chega depois, na beira da lagoa, e era uma lagoa, você tem que parar, esticar todas as redes, ver onde estão os os buracos, para você fazer os remendos, tirar, limpar, jogar água, né, ali, para você poder limpar tudo aquilo, separar todos os peixes, não é algo muito fácil, e aqui nós temos um texto, que você tem pescadores célebres, famosos para a gente, hoje, que estão fazendo exatamente isso, Pedro, Tiago e João, e eles estavam ali, sendo pescados por Jesus e não sabiam, Jesus querido, nesse momento ele já possuía algum, algum, alguma fama ali, já tinha seus seguidores ali, né, baseado ali numa cidade de Cafarnaum, que é na beira do lado de Genezaré, que a gente chama na Bíblia de Mar da Galiléia, ele estava ali anunciando as boas novas do reino de Deus, parou ali por aquela praia, e como havia uma grande multidão, ele pega a canoa emprestada e afasta um pouco essa canoa para facilitar que quando ele falasse, o som chegasse. Eu estive nessa praia, que eles sugerem que é essa praia, e não pensem numa praia com ondas, não tinha onda, é, uma, é, uma, é um lago, tá? então por isso é perfeitamente, a gente consegue entender muito bem o texto bíblico quando a gente está naquele lugar, né? eles tinham batalhado a noite toda, diz o texto, eles tinham trabalhado a noite inteira e não tinham pego nada, e meu querido, não há nada pior para um pescador do que você pescar a noite inteira e não pegar nada, quando o texto fala não pegou nada, não significa que ele pegou, nós pegaram um ou dois ou três peixes, eles não pegaram nada que fosse suficiente para eles fazerem comércio, para eles poderem ganhar a vida. É disso que o texto está falando. Eventualmente, quando a pescaria é ruim, meia dúzia de peixes para um pescador profissional, você pega. Mas ele esperava 40, ele esperava 50 peixes daquele, para ele poder fazer comércio com aquilo. O texto diz que eles tinham passado a noite toda e no outro dia eles estavam lá lavando as redes irmãos, lavar as redes é a última coisa que você, tá fazendo, que você faz, quando você pesca profissionalmente. Você já colheu, você já tirou o peixe, você já viu onde estão os buracos na rede, que foram arrebentados, você, você remenda aquela rede, você tira todo tipo de planta, todo tipo de siri, todo tipo de coisa que você não quer, tirou a da rede e a última coisa que você faz é lavar a rede para dobrar essa rede e no outro dia você fazer novamente a sua pesca. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genazaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a sua palavra, viu a beira do caminho, a beira do lago, Dois barcos deixados ali por pescadores que estavam lavando as suas redes. Perceba que eles estavam lavando. Porque o trabalho de um pescador não termina com a pesca. Era necessário lavar essas redes, era necessário remendar essas redes, enfim. De repente, os caras estão lá lavando durante o dia, vai chegando aquele povo estranho, aquele mestre, vai chegando aquele pessoal que estava é, seguindo ele, e quando vão chegando ali, Jesus vai lá e pega o barco de Pedro, no texto, não fala que ele pediu, fala que ele pediu para Pedro empurrar, eu fico imaginando esse texto, eu fico imaginando Jesus, chegando com aquele povo, eles estão lavando as redes, o barco já está ali na terra, Jesus simplesmente senta, Empurra o barco aí para eu ficar um pouco mais ali dentro. Porque se você ver o texto bíblico, você vai ver que Jesus pediu para eles empurrarem o barco. Ele não pediu o barco emprestado. Cara, os caras deviam estar chateados, frustrados, depois de tanto trabalho sem resultado, e ainda vinha um cara atrapalhar o descanso deles que agora eles iam ter que ficar esperando o cara acabar de falar, para ele poder eles poderem encostar novamente o barco, para eles poderem ir embora. Diz o texto assim, ó, olha o que diz o versículo 3, entrou num dos barcos o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, então sentou-se e do barco ensinava o povo. Talvez... Isso aqui lembra muito a gente, que talvez você esteja aqui hoje, você cantou, você pulou, você conheceu gente nova, e a Juba é muito bom para vocês se conhecerem. Eu fico tão triste, viu, tão triste, quando eu vejo aqueles grupinhos assim, que ninguém se mistura. Meus irmãos, se não era para a gente misturar, não precisava nem estar junto, é para se misturar. Gostei da dinâmica que foi feita, porque vocês descobriram que além daquelas pessoas que estão muito próximas de você, você tem coisas em comum com um monte de gente. E meu querido, presta atenção, talvez você esteja hoje, lavando redes na sua vida, talvez você esteja jogando toalhas na sua vida, talvez você esteja entregando pontos, você tem olhado para trás e você olha assim, parece que sua vida é uma vida marcada por entrega de pontos. Quando você olha para trás, talvez você vai vendo aquela, aquele rastro de toalhas que você foi jogando pelo meio do caminho. Coisas que você não dá, isso não é possível, não vou fazer. Eu desisto, eu entrego, eu entrego as toalhas, eu jogo elas. Ou talvez você esteja aqui pensando justamente em alguma coisa na sua vida, que você precisa jogar a toalha. Querido, hoje, você veio aqui, para você ouvir o seguinte, lance suas redes. O Espírito Santo te trouxe aqui, justamente para você ouvir isso. Quem disse que é para você parar de jogar a rede? Parar de jogar a toalha, lance sua rede. Olha o que diz o versículo tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca, os caras estavam ali na praia, cansados, tinham feito aquele trabalho todo a noite inteira, estavam lavando as redes, o cara vai, senta, pede para eles empurrarem, e no final, que ele despede aquela multidão, despede não, que ele acaba de ensinar aquela multidão, de tiveram que ouvir o sermão todo, ainda fala assim, lance as redes, vão para o um lugar mais fundo, lance as redes, até aquele momento, queridos, aqueles homens, eles estavam contando com a experiência deles, eram pessoas profissionais, pessoas preparadas para fazer aquilo que elas está, eles estavam fazendo, eram pessoas que aprenderam a fazer aquilo, não era uma pessoa que não era pescador, um homem que não era pescador, que ia falar para eles, o que, que eles tinham que fazer, e meus queridos, eu vou falar uma coisa, eu entendo porque que Jesus olhou para aqueles homens e escolheu aqueles homens, porque a maioria de nós, somos tão arrogantes, que se nós estivéssemos no lugar daqueles homens, e Jesus falasse para a gente, vá mais a fundo e jogue as redes, primeiro, a gente já não deixava nem sentar no nosso barco, senta naquele ali moço, o meu eu já estou recolhendo, olha, é o seguinte, você quer meu barco emprestado? Então faz o seguinte, lava minhas redes aqui para mim, que depois eu te empresto o barco e depois de escutar tudo o que aquele homem está falando, ele chega e fala, vá para o meio, vá para o fundo, e joga as redes de novo, depois de eu ter lavado a rede. Quem ele está pensando que é? A maioria de nós teríamos essa reação. Meus queridos, a gente não aceita muito a opinião das pessoas, a gente não aceita muito o convite de Deus, a verdade, vamos ser bem sinceros, a maioria de nós, talvez saiu de casa, achando que ia chegar aqui, conhecer algumas pessoas e tal, e a última coisa que eu estava pensando, é naquilo que Deus poderia falar para mim. A última coisa que eu talvez esteja pensando, é o que Deus tem para falar comigo. Só que agora quem estava mandando jogar a rede, era o mestre. Agora quem estava mandando jogar a rede era Jesus. Eles já tinham feito tudo com a experiência deles. Ele, talvez você está aqui e já tentou arranjar a namorada com a tua força. Você não arranjou a namorada com a direção do Senhor. Talvez você está aqui, e você tentou começar uma vida profissional sem ter a direção de Deus. Mas talvez você está confiado, porque você está estudando numa boa escola, numa boa faculdade, ou você conhece as pessoas certas, ou o que for. E, na, e tudo isso tem valor. Tudo isso tem valor. Mas meu querido, tem muita diferença quando você faz as coisas no comando do Senhor Jesus. É muita diferente. Eu conheço pessoas de todos os níveis. Eu conheço pessoas das mais simples até as mais elevadas. Tem um que eu conheço, que é presidente de uma multinacional lá no Chile. E conheço pessoas que não sabem nem ler. E eu vou te falar uma coisa. Esse irmão que eu tenho, que é presidente, quando ele foi colocado como presidente dessa multinacional no Chile, Sejane me lembrou bem esses dias falando lá em casa, logo assim que ele assumiu a presidência e fez a primeira reunião, colocaram tantos problemas diante dele, que ele falou assim, gente, vocês me desculpem, mas eu preciso ir no banheiro, vocês me perdoem. Ele saiu da reunião, aquele presidente fala várias línguas, O um cara com conhecimento técnico impecável, uma formação tremenda, foi professor de faculdade, para vocês terem uma ideia, e ele conta que ele foi para dentro do banheiro, e começou a chorar aos pés do Senhor, falando, Senhor, me dá sabedoria, o que, que eu tenho que fazer nessa reunião, porque eu não sei nem por onde começar. Se recompôs, lavou o rosto, tal, voltou para a reunião, e ele diz, que o Espírito Santo inspirou ele a fazer todas as palavras que iam dar solução para aqueles problemas que estavam sendo apresentados. Você já teve uma experiência dessa na sua vida? Meus queridos, quantos têm tentado relacionamentos, eu vi que o grupo aqui dos solteiros é grande, né? E tal, o pessoal está precisando, meu irmão, preste atenção, tem espírito que só sai com jejum e oração, está precisando jejuar, viu? Alguns aí. Então é o seguinte, talvez, você tenha olhado para o seu redor, você olha assim e fala assim, poxa, todo mundo está namorando, só eu que não. Ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ninguém quer saber de mim eu não consigo encontrar a pessoa certa, você até agora usou o teu charme, não estou falando que você não tem charme, não estou dizendo que você não tem beleza, embora alguns de vocês não tenham mesmo, eu não estou dizendo que você não tem capacidade de conversar e tentar, eu não estou falando nada disso, o que eu estou dizendo, o que eu estou dizendo, é que você poderia colocar mais Deus na sua vida, os pequenos detalhes, desde o namoro, desde uma escolha, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu faço corte e costura, ou se eu faço medicina, meu querido, você já orou ao Senhor a respeito disso? Você já apresentou ao Senhor? Queridos, os caras tinham passado a noite pescando, estavam cansados, as redes já estavam lançadas, o barco já estava fora d'água, eles já gostariam de estar em casa dormindo, descansando, porque à noite eles iam ter que botar esse barco de novo, para pesca, mas aí Jesus vem e fala, lancem as redes, façam isso, aonde as águas são profundas, ou seja, vocês vão ter que remar mais, vocês vão ter que fazer mais esforço, talvez meu querido, eu não sei, por que, que eles tiveram que ir mais fundo, por que, que Jesus não podia fazer os cardumes chegarem perto, para ele só pegar em camão e jogar no barco, ele tem poder para isso, ele tem poder para isso, mas preste atenção que eu vou te falar, Jesus só faz, o que nós não ele não faz o que nós sabemos fazer, o que nós podemos fazer, ele não faz meu querido, tem gente que tem aquele complexo de hamster né, acham que nós somos tipo um bichinho de Deus, que na hora certa vai lá e te dá a comidinha, que na hora certa ele vai lá, põe a princesa linda e maravilhosa na sua frente para você passar e laçar, que o teu currículo vai parar na mão certa, em qual hora que eu quiser, vai ser assim, primeiro você tem que ter currículo, para depois você mandar o seu currículo. Meu querido, Deus, Ele faz milagres assim, mas Ele faz milagres assim, quando não há como o ser humano fazer nada, por exemplo... Como que Moisés ia alimentar dois milhões de pessoas no meio do deserto? Tinha como eles fazerem alguma coisa? Não. Então, o que que ele teve que fazer? Clamar ao Senhor. E o que que o Senhor fez? Mandou Maná. Quando eles reclamaram que não tinham com carne, mandou as cordonizes. Quando eles reclamavam no calor, vinha a nuvem, e cobria, e não sei se você sabe, mas no deserto, você pode tomar um o calor danado, mas você entrou numa sombra, refresca como se tivesse um ar-condicionado, e eu passei por esse caminho que eles fizeram, eu vi as nuvens projetando sombras à distância, eu vi as codornizes, que você estava dando muito bem, daqui a pouco apareciam as codornizes, que eram aves, são aves do, do deserto, ah, o Pedro e a Sibeli estavam lá junto, viram também, é, ah não, vocês não viram, porque foi da primeira viagem, quando eu fui pro o, viu né, Emassada viu, é verdade, emaçada viu, então meus queridos, ele é poderoso para fazer o que ele quiser, ele chama a existência, coisas que não existem como se elas existissem, quando você pega as profecias você vê os minúcias daquilo que Deus anunciava 700 anos antes, quando você lê por exemplo o Salmo 22, que é a, a profecia da crucificação de Cristo e você vê lá ele dando detalhes, como água me derramei, quando furaram Jesus e saiu água, você vê, por exemplo, na, em Salmo 22, ainda na, nessa profecia, falando, posso contar todos os meus ossos, porque quando iam quebrar os ossos de Jesus, não precisou, porque ele já estava morto. Minha língua se apega ao céu da minha boca, como diz o Salmo, e Jesus fala, tenho sede, um Salmo escrito 700 anos antes. Aí você fala, nossa, mas ele sabia, por isso que ele fez, não, mas aí está escrito lá, dividiram as minhas roupas entre si e por elas tiraram sorte e você vê os soldados romanos tirando a sorte para ver quem ia ficar com o manto de Jesus, meu querido, fora situações muito específicas que precisam de uma intervenção milagrosa de Deus e eu creio em milagres e eu tenho experimentado milagres na minha vida e eu conheço um monte de gente que tem experimentado milagres na, na vida, ok? Ok? Fora isso, você precisa entender que Deus não vai fazer aquilo que você tem que fazer, Ele só faz aquilo que é impossível para você, porque esse tipo de pensamento é como se você tivesse um complexo de hamster, né? é como se você, sabe, é como você entender que a sua vida é ficar girando aquele negocinho, e deu a hora da comida, Deus vai te dar a raçãozinha, e você fica ali dentro, e naquela gaiolinha, meu filho quem faz isso é Satanás, Satanás dá tudo o que você quer, Satanás fala tudo o que você quer ouvir, Satanás realiza todos os seus desejos, porque ele quer te prender nele, quer comer, quer se dar bem, então você vai ter que, cansado, lançar as redes em águas profundas, é esforço, é trabalho, quer se dar bem, meu querido, se esforce, trabalho duro, bota a preguiça de lado, às vezes a sua preguiça que você acha, um remédio de verme funciona, viu? Vai lá, compra o um remedinho de verme, faz o tratamento, você vai ver que melhora bastante. Você quer um futuro brilhante, profissional? Se prepare agora, estude, trabalhe. Pois, mas eu não estou vendo. Aí alguns vão falar assim, nossa, mas aquele lá estudou tanto e não se deu bem? Porque não tinha Deus. Porque se Deus deu, a história ia ser diferente. Porque as pessoas mais preparadas que eu conheço ocupam os melhores cargos. Essa vidinha, meu irmão, de casa, academia, namoro, videogame, festas, não vai te levar a lugar nenhum. Só que você acha que você está indo para algum lugar bom, porque você é novo. Não parece, mas eu tenho 50 anos. Sei que você estava olhando, achando que eu tinha uns 27, 32, nessa faixa. E eu vou... eu vou falar assim, eu... Graças a Deus eu nem escutei. Graças a Deus. <risos> graças a Deus eu nem... Queridos, é o seguinte. Presta atenção. Você precisa entender, meu querido. Que Jesus, ele tem coisas maravilhosas para você, mas você tem que ir se preparando para as bênçãos de Deus. O cara é um mau filho. O cara... É um preguiçoso. O cara não quer trabalhar, o cara não quer estudar, o cara só se envolve em crenca, o cara, mas ele quer arranjar a melhor menina do mundo e vice-versa. Meu querido, isso não existe. Presta atenção que eu vou falar, Deus não vai te dar uma pessoa, por exemplo, para te abençoar e amaldiçoar a pessoa. Deus não vai te dar um cargo, uma função, um trabalho para te abençoar e amaldiçoar o seu chefe, ou Deus não vai te abençoar, você como patrão, para você ser maldição na vida dos seus funcionários. Meu querido, está tudo ligado, você não percebeu isso ainda? Está tudo ligado, todos nós estamos interligados, aí você fala assim, não, mas eu sou de Jesus depois ele resolve tudo, presta atenção que eu vou te falar, tá, a gente confunde estar numa religião, com o ser de Jesus, são coisas completamente diferentes, a gente antigamente nas igrejas evangélicas, a gente falava assim, não porque aqueles, os ímpios, os, como é que a gente falava, os carnais, os, fala aí, outras palavras aí, os pecadores, os o quê? Os, os desviados, né, os desviados, os não sei, a gente falava isso, né, como assim, nós e eles, mas a verdade, é que muitos desses que falavam isso, estavam na igreja, mas não tinham nada a ver com Jesus, porque a gente pensa que estar na igreja, é claro, todo que segue a Cristo, que tem Cristo no coração, está na igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas nem todo que está na igreja, é corpo de Cristo, não sei se vocês conseguiram entender, Olha o que ele fala, olha o que ele fala, quem é de Jesus? Todos os que são da verdade me, me ouvem, mas a gente confunde com ter uma religião, seja essa, seja outra. A gente confunde com fazer o bem apenas, a gente confunde com uma série de coisas que não tem nada a ver, meu querido, Jesus costuma mandar jogar redes em águas profundas, depois de uma noite de trabalho. Porque ele quer ver a sua obediência, tem bênçãos de Deus na nossa vida, que estão condicionadas à obediência que você tem a Deus. Porque para o cara jogar a rede depois de trabalhar uma noite inteira, o cara tem que saber obedecer. Meu querido, preste atenção, seguir Jesus é na maioria das vezes, contrariar o seu próprio desejo. Lucas capítulo 5, versículo 5 fala, Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pagamos nada, mas porque és tu que estás dizendo isso, vou lançar as redes. Você acha que Pedro queria voltar e lançar as redes, meu querido? É óbvio que não. Seguir Jesus, querido, é ser contrariado na maior parte do tempo. Se seu pai só te faz a sua vontade, sinto muito, você está sendo mal acostumado, porque na vida as pessoas não vão fazer a sua vontade. Pedro só foi lançar as redes porque Jesus mandou. Mas não havia nenhum motivo racional, aparente para fazer isso. A maioria das vezes, nós obedecemos a Deus por fé, mas não há uma razão lógica para a gente obedecer a Deus. A palavra diz, não se embriague. Moço, mas parece tão legal, as pessoas se embriagando. Não tem lógica. Por que que eles estão se divertindo? E eu não? Queridos, quantos têm lançado a rede sem sucesso? Você está aqui talvez desmoronado por conta disso mas entenda, você hoje está ouvindo a palavra do Senhor, e Ele está falando para você, querido, não interessa que você se esforçou a noite inteira, jogue as suas redes pelo meu comando. Pessoas que não fazem isso, perdem as oportunidades, perdem as bênçãos de Deus, não seja assim na sua vida. E às vezes, quando você menos esperar, obedecendo ao Senhor, e jogando as redes que Ele mandou você jogar, no lugar que Ele mandava você jogar, você vai ser tão abençoado, que você vai precisar de ajuda para puxar a rede, olha o que diz ali no versículo 6, quando o fizeram, quer dizer, lançaram as redes, no lugar profundo, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Jogar a rede, sem a ordem de Deus, você pode estar dando um tiro no lugar escuro, mas jogar a rede, sob o comando de Jesus, você pode ter certeza que só tem bênção aguardando para a sua vida, amém? Meu querido, você está desistindo de lutar pelo seu trabalho? Você está desistindo de lutar por algo na sua vida? Talvez você chegou aqui hoje e você falou assim, poxa vida, eu me esforço tanto, eu faço tanto e estou a ponto de desistir, porque eu não vejo resultado, essa palavra é para você, essa palavra é para você, não desista, jogue a sua rede, mas agora pelo comando de Jesus, se você tentou encontrar alguém e até hoje não encontrou, querido, agora para e joga a rede no comando de Jesus, você não está conseguindo trabalho? Cara, você já terminou o ensino médio, já começou a fazer a faculdade, você não está conseguindo nada, cara, para tudo, para o que você está tentando fazer… E pede orientação de Deus e espera Ele falar onde você tem que jogar o seu currículo Eu Tenho conhecido pessoas que tem enviado currículo E o currículo cai na mão do dono da empresa E o dono da empresa chega para o cara assim Para o gerente e fala assim Eu quero entrevistar esse cara E aí sabe o que acontece? Foi lá o chefe vai, o dono da empresa fala assim eu não costumo entrevistar ninguém mas eu estava no computador o seu currículo chegou naquele exato momento que eu sentei ali, para fazer outra coisa e eu abri, não sei porquê e o que eu vi me chamou a atenção e aí, chamou e ele fez questão de entrevistar e foi contratado ganha pouco, estagiário ganha pouco mas eu já estou sabendo, que essa semana depois de batalhar um ano, ganhando um pouquinho ganhando pouquinho evitando sair com o carro para gastar já chamaram ele para conversar que vou efetivar ele amém, esse é o nosso Deus para de ficar crendo no Deus teórico, meu irmão, o Deus é Deus prático, é Deus de poder, Ele quer te dar experiência, Ele quer que você tenha experiência com Ele, para nos momentos de dificuldade que você vai ter na sua vida, você saber a quem você tem que recorrer, meu querido, Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, é o que diz a palavra de Deus, e Ele pode fazer na sua vida, então em nome de Jesus, muda a tua história, hoje,